0: Uh, olá, Santos e pecadores! <risos> uh, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de qualquer uma destas. Era só. Uh, já sabem, não é? Sofia do Futuro! <risos> uh, é para vos dizer que este episódio é intenso. Bem, é tão intenso. Pá, eu chorei uh, um bocado. E vão perceber porquê, não é? Porque. Uh, por motivos. Um, mas acho que são coisas importantes, e mesmo assim acho que está é um bom episódio. Acho que vão gostar. Olhem, genérico! Gracias. Gracias a ela, Gracias. A Gracias a la Gracia. Hum, não conheço. Gracias. Gracias a la Gracia. A Atena. E ao agradeçam depois. Hello, hello! 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 Olá! Mais um dia, mais uma voltinha. E cá estamos. Olhem, estive uh, há bocado a lavar o cabelo. Isto, se calhar, não vai interessar. Uh, primeiramente, a carecas. Segundamente, a pessoas que têm o cabelo curto. Mas eu vivo o um inferno. Vocês não têm noção do inferno que eu vivo com o meu cabelo? Para já, para quem não saber como é que é o meu cabelo, vejam a foto do podcast. é isso que calhar dá para perceber. Uh, mas se calhar não dá para perceber o trabalho que ele dá. E o sofrimento que é. E o desespero, a frustração. E a quantidade de vezes em que eu quero rapar. E é isso que eu venho aqui dizer. Se gosto dele, gosto. Gosto muito. Ainda gostava que tivesse maior. Mas é complicado é muito complicado e dói, dói tanto eu, eu demoro para mim um banho rápido de lavar o cabelo é por volta de 40 minutos porque o normal costuma ser 60 minutos e agora vocês pensam bem, mas esta gaja está a gastar essa água e fica sempre todo no banho não, eu nem gasto muita água eu gasto é tempo a pentear e a tirar os nós e a chorar não choro, mas às vezes quase não vou mentir, eu já chorei a pentear o cabelo e, e não foi só da altura em que era a minha mãe quando eu era pequenina que me penteava e que me batia com a escova porque não me conseguia pentear e isto são factos não sei se as vossas mães vos batiam quando... não, opa, é que é complicado tipo, de repente tens uma criança a berrar porque tu lhe estás a pentear o cabelo e deve ser é frustrante para toda a gente se eu agora quase que choro de cuidado que tenho, então naquela altura, ui. Mais coisas sobre o meu cabelo? Produtos de cabelo! Oh, é uma loucura o dinheiro que uma pessoa gasta. Eu adorava ter patrocínios. Mas bons patrocínios. Porque eu, eu já experimentei praticamente todas as marcas de produtos. Já experimentei tudo. A pagar, não é? e a quantidade de produtos que eu já usei que não funcionam no meu cabelo que são uma porcaria tipo, um shampoo custa 15€ euros, meu. tu estás a gastar 15€ euros num shampoo que não vai funcionar no teu cabelo e que tu não sabes se vai ser bom ou se não vai e é porque na loja te disseram que era bom e que supostamente para o teu cabelo ia funcionar só que depois não funciona já usei, vou só dizer assim uns Lola Cosmetics, gastei fortunas não funciona para o meu cabelo Acho incrível que seja vegan, acho incrível que seja cruelty free. São produtos super naturais, mas para o meu cabelo não funcionam. Não me desempeceia... Desempece. não, Não me... Como é que se diz? Ai! Desempeceia. Desempe... Desempeceia. Ai, eu não acredito. Como é que se diz? Desempeça. Ok. Não me desempeça o cabelo. Desempeceia, é muito bom se calhar vamos só deixar o desempeceia não, é? não me, me desempeça o cabelo não me Pá, não hidrata loucuras uh, pelo menos os produtos que eu experimentei porque acredito que haja Pá, eles têm um montão de produtos aquilo é uma gama que nunca mais acaba só que também produtos a 15 euros não posso experimentar todos posso experimentar, posso experimentar um por ano e, e é isso e também, na verdade, verdade seja dita aqueles são boiões gigantes portanto, se comprarem um, uma máscara de 17 euros vai-vos durar um ano e meio ou, ou, ou mais e principalmente eu que lavo o cabelo uma vez por semana uh, chocante, mas não, se tiverem o cabelo como o meu percebem uh, e... <risos> e, e ó se percebem e nem venham aqui dizer coisas eu lavo o cabelo uma vez por semana mas dá, dá perfeitamente se eu achar que preciso lavar mais, se houver alguma emergência, uh, lavo, lavo mais do que uma vez. Mas é raríssimo. Normalmente lavo uma vez e está. E, e às vezes já fiquei duas semanas sem lavar o cabelo. E não é dramático. <risos> Pá, para o sofrimento que é pentear, acreditem, vocês iam fazer igual. Eu tenho a certeza. Eu queria ver se vocês tivessem o meu cabelo. Ou se estivessem afro. Como é que iam fazer? Tipo... É, a é, sério, eu, nem, eu não tenho palavras, é mesmo. Por isso é que o pessoal acaba por ou rapar o cabelo, ou usar perucas, porque isto é, dá tanto trabalho, dá mesmo muito trabalho. Ah, e eu então, esticar. Oi, são, eu eu tive eu sempre usei o meu cabelo natural até para aí aos 16. Também já lá vai o tempo, não é? Uh, depois, comecei a fazer madeixas leiras uh, Os meus pôs são loiros, portanto, o meu cabelo é um castanho claro. Uh, e eu, a partir dos 16, comecei a fazer madeixas porque já que é loiro, ao menos já que é, loiro, ou já, já que é claro, ao menos vou meter ainda mais claro, só para dar aquela cena, percebe, bem. Mas com bom gosto, também há loiros muito. <risos> e no meu caso, sempre me fizeram bons trabalhos. Ah, por acaso não, mas calhar todos. Uh, é tal como os produtos, uma pessoa só sabe se for, não é? E pá. Uh, pá. Às vezes queres pagar mais barato e o barato sai caro. E ó, se sai caro. Já todos passámos por más experiências de caloeireiros. Olha, a mim já aconteceu. isto foi A primeira vez em que eu fiz foi aos 16, que fiz madeixas. E... Eu na altura, eu sempre quis ser branca. Agora já não quero. Mas quando tu és adolescente, há muito essa cena. É adolescente e não só. As minhas amigas eram brancas. E então, eu queria ser como as minhas amigas. Eu queria ter o cabelo como delas. Acho que isto, quase todas passámos por isto. Uh, todas? Uh, odeio esta palavra, mas cabritas. Ou, ou moatas. Que são nomes horrorosos. Por favor, arranjem termos novos. Para descrever a cor que eu tenho. Cabrita é nojento. Epá. Nem, nem sei se me apetece falar sobre isso. Mas vou só deixar aqui. Pelo menos disseram a mim que o meu tom de pele é cabrita, porque é a mistura de mulato uh, com branca, portanto dá cabrita. Uh, foi o que me disseram a minha vida toda, portanto eu acho que é isso. Uh, mas arranjem termos novos e ter, termos que não sejam uh, pejorativos. Eu só soube disto há uns anos. Mas mulato, mulato vem de mula. Uh, e chamavam-me mulatos aos mulatos mais uma vez, eu estou a dizer isto e apetece-me vomitar com estes termos nojentos uh, chamavam-lhes chamavam mulas porque nem era o, o branco, nem era o negro era uma mistura e então era abaixo de... percebem? era tipo mula, nem é cavalo nem é, é, nem é burro, está ali no meio não é, não é bem nada pronto, mas olhem, uh, reflitam sobre isto ou oh, nem sei tá agora já está e outra coisa se eu tivesse de levar com esta porcaria a minha vida toda, vocês também têm de ter um o menino de noção, não é? E das coisas que chamam às pessoas. Pronto. E agora voltando ao cabelo. Eu sempre quis ser branca. Mais uma vez, sempre quis nessa altura. E até porque eu nunca tive cultura africana na minha vida. Ou tive muito pouco porque o meu pai é que era uh, negro e meu pai viveu a vida inteira em Évora portanto o meu pai é praticamente talento, era é praticamente alentejano e nunca uh, angolano mas pronto voltando ao cabelo eu, sempre, eu usei, usava sempre o meu cabelo natural até aos 16 e só... O... ah, mas já o desfrisava eu acho que comecei a desfrisar o cabelo para aí aos 14, 13 para quem não sabe o que é desfrisagem é matar o vosso cabelo <risos> juro. É pá, vocês vão aumentar o vosso cabelo. Não desfrisem nunca. E eu... Ai, que horror. Agora estou muito à vontade de chorar. Não. Ó é que é assim. Eu... Eu, eu não acredito que isto está a acontecer. Ai. Não, é que isto... Sei lá. é, Uf, isto, isto é o cansaço a falar. Mas é... Que horror, eu estou mesmo a chorar. Vocês não têm ai Eu depois corto. Eu depois corto aqui umas partes. Faz sentido que eu esteja a chorar, porque... Nós... Nós... Sei lá, eu, eu nem sou... Eu nem sou muito escura. Eu, nem, pá. Mas... Ah, peraí, eu já, eu já volto. Uf, bem... Uh, ainda, ainda não estou bem. Uh, mas nós estamos constantemente a ser rebaixados e a ouvir coisas horríveis. E a cena do racismo é uma... É uma... Uh, Opá, pá, magoa, magoa muito e, e magoa uh, pelas pessoas não terem a noção da gravidade e, e dos... Ai, eu estou a rir de nervosismo, mas não tenho noção dos traumas que podem causar na vida de uma pessoa e das coisas que lhes podem chamar e se calhar as pessoas podem não ter coragem para dizer que, que não é fixe, e... mas não é fixe, não é nada fixe e ouvir comentários também como porque é que usas esse lenço na cabeça? Ou porque é que tens essas tranças porque é que não esticas o cabelo porque é que não desfrisas e realmente é nós tivemos sempre a ser oprimidos e tiveram constantemente a dizer-nos que, que não éramos bons o suficiente por causa da pele e por causa do cabelo e porque é pá são coisas ridículas e que, felizmente hoje cada vez mais isso já não acontece mas mesmo assim ainda acontece e acontece hum, de pessoas próximas também hum, e, mesmo, e eu percebo, se calhar, para raparigas que tenham um cabelo como eu, ou, ou carapinha, as vossas mães, se calhar, sempre usaram o cabelo liso. Porque é um cabelo muito mais fácil de pentear. É um cabelo que não vai ser uh, tão, entre aspas, mal visto. Que isto, já, yeah, que é ridículo dizer. Como é que um cabelo natural pode ser mal visto? Percebem? são é um cabelo saudável e se é um cabelo bonito, como é que pode ser mal visto? Isto faz sentido. Para mim não faz sentido! E, e deixa-me triste porque é, que, porque é que eu sempre quis ser branca? E porque é que eu queria ter o cabelo como as minhas amigas? E, e porque é que eu achava que o meu cabelo não era bom o suficiente? Ou que a minha cor. porque é que eu tinha esta cor meio. meio suja? Não é? Uh, eu vou partilhar aqui uma situação. Pá, eu, eu sempre fui zona e sempre gozei também muito. E, e sempre gozaram muito comigo E sofri de bullying Mas também fiz muito bullying Portanto, não, não sou perfeita uh, Nem pouco mais ou menos E arrependo muito de ter feito essas coisas E hoje só, só quero dar amor uh, Mas eu, eu acho que é aquela cena Se te maltratam Tu vais arranjar uma maneira De, de maltratar os outros Ou achas que aquilo é ok Tipo, pá, como, como gozam comigo Vou gozar também com os outros Com as falhas deles Percebem? Mas, é, 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 sei lá, meu, é, os miúdos são boi da maus. Os miúdos são mesmo horríveis. Crianças, pá, e principalmente vindas... De, sei lá, nem vou... Eu não sei se a culpa é sempre dos pais. Eu acho que é um bocado de tudo. É um ambiente onde tu estás. E as crianças podem ser muito maldosas e, e dizem as coisas e nem sequer pensam, nem... Mas, felizmente, acabamos todos por crescer e o importante é tornar-nos pessoas que, pá, uh, conscientes e com noção. Uh, e que, sabendo que aquela merda que fizemos não fazia sentido nenhum e que... E, e é isso. <risos> Mas uh, eu, quando era mais nova, uh, mais nova que estou a dizer, tipo até aos 18, para aí, vá, até à escola secundária. Eu sempre achei que usassem comigo... E, e, até eu, eu era a gozona também Então sempre deixei que gozassem comigo E toda a gente me chamava preta e, Inclusive <risos> Eu deixava que miúdos me tratassem Por preta do lixo O que é, é opa, Não faz sentido nenhum E eu, eu, não, eu não me defendia Sei lá, Eu também não via Eu via como brincadeira Eu, eu agora estou assim a chorar Porque é, é muito triste mas eu via aquilo como brincadeira e tipo, eu brincava também. E hoje penso que já não, não fazia sentido nenhum. E, e que ainda era ter-me conseguido defender nessa altura e dizer. E, ou estar mais informada também. Estar mais bem informada uh, e que me tivessem dito que não era fixe. E que eu não era menos do que outros uh, por causa da minha pele da minha cor. E ainda demorei um bocado de tempo a, a perceber isso. E mais uma vez, reparem... Eu, eu sou douradinha. Tipo, isto nem é. Percebem? Hum, eu amo a minha cor. Uh, mas na altura, pelos vistos, não amava. E, e se calhar também por... Por... Uh, me em tanto e, e por... Uh, que, que era na brincadeira, só que são coisas que me magoam muito. E que na altura... Um, eu se calhar não, não pensava sobre isso e podia ficar magoada mas, mas não dizia nada uhum. mas é isso é... É... é mães negras e aliás pá, como eu já vos contei no primeiro episódio o meu pai morreu quando eu tinha 16 anos mas o meu pai teve a lidar com cancro desde que eu tinha 10 portanto uh, ele Claro que era de um pai super presente, mas ao mesmo tempo estava em hospitais e a ser operado e às beiras da morte. E então hum, nunca tive muito uh, essa influência negra na minha vida, uh, com muita pena. minha. E, e as amigas com quem eu me dava mais, eu costumo num bairro aqui em Tavira, onde tinha amigas negras, sim, um, mas depois vim para outra casa, já mais afastada, e deixei de ter essas amizades. Também as coisas mudam. Depois uma pessoa vai para a escola... Ai, como é que se diz? Vai para a escola básica e depois vai para a secundária. Epá, e leva com... constantemente com... com bocas e... E diz também, porque, reparem, eu também não tinha noção de nada. Mas hoje em dia eu penso como é que... Ai, ah, sei lá, fico tão à toa como é que é possível tipo, ser como é que aquele gajo fica conhecido como por exemplo o Zé Preto só por ser preto porque é que ele não fica como o último nome dele por acaso claro que não sei qual é porque sempre foi o Zé Preto não é mas desde quando é que isto faz sentido? É, não, não faz sentido nenhum e eu espero que estejamos a caminhar para, um, para uma sociedade em que estas coisas deixem de acontecer e por favor mudem os nomes da de, de cabrito e do, e do mulato e de que esses nomes são horrorosos. Por favor! Não faz sentido nenhum! Arranjem nomes novos, meu! Será que é possível mudar isso? Eu gostava mesmo de saber e, e gostava de contribuir para isso e, e que mudassem esses nomes. Pá, porque acho mesmo uma falta de noção e uma falta de. de epá, nem. Nem, olhem, nem tenho palavras, percebem? Eu nem tenho palavras. E pronto. <risos> e a fiada é que eu comecei com as verduras de cabelo e nunca pensei que fosse aqui parar. Mas, mas é, começou muito por aí por eu não, não aceitar o meu cabelo. E sempre estiquei o meu cabelo. E. Eu sempre estiquei o meu cabelo. Não. Eu fiz madeixas aos 16, depois. Uh, não sei se vocês sabem mas as madeixas com cloro da piscina ficam verdes, surpresa <risos> e a mim aconteceu isso porque eu tinha um amigo meu com piscina cheia de cloro e eu passava o verão naquela piscina e eu fiquei com o cabelo todo verde então tive de estar a pintar o de castanho e depois desfrizei ah e também não se pode fazer madeixas com desfrizo e o meu cabeleireiro da altura não me disse não, não sei bem porquê mas não me disse e então o meu cabelo caiu começou a cair toda na parte de baixo as pontas, tudo, pá, o cabelo todo partido, um cabelo, esqueçam, adeus caracóis, depois teve de ser todo cortado pela altura dos ombros, mais ou menos. E quando uma pessoa fica com o cabelo assim muito curtinho, muito curtinho, pá, para mim era um caso, <risos> é que os cabelos afro encolhem, não é? Então, hum, pá, não me apetecia ficar com um capacetezinho, não é? e é que agora há bons cabeleireiros afro mas imagina, em Tavira nem sei, sou de acho que eu, eu não conheço nenhum se calhar até é. mas depois é, é, sei lá é a tal situação, parece que os afros também não percebem muito o seu cabelo pelo pela tal uh, pelo tal problema de sempre terem sido uh, oprimidos e, e por sempre lhes terem dito que vais desfrizar o cabelo que é para ficares com, com as brancas, com as europeias e pronto que, by the way dá muito mais jeito para, para pentear no banho fica muito mais fácil e foi por isso também que eu, que eu depois do ter curto o comecei a esticar não era tanto pelos caracóis mas era mesmo porque eu não aguentava penteá-lo o trabalho que dava e a frustração que é e que é mesmo não é e então para aí dos sei lá, dos 19 eu acho que foi quando eu fui para a universidade o meu cabelo estava ridículo <risos> o cabelo estava muito mal estava curtinho Sempre esticado, claro, que eu esticava em casa, que eu o cabelo todo e depois da universidade não acabei, não é? Tive aqueles três anos em Faro. Vim para Lisboa e em Lisboa continuava a vir ao calorar também todas as semanas e esticava o meu cabelinho de sempre e só quando eu comecei a tocar com o Dino, <risos> em 2018, é que me disseram, hum... pá, eles tinham uma cena toda muito visual, o Calaf e o Dino tinham uma ideia que era de meterem três das afro a tocar e a cantar. Pá, eu ouvi isto e fiquei naquela. É pá, mas eu não ando com o meu cabelo uh, solto. Eu não, eu, eu, ou, aliás, eu não ando com o meu cabelo natural. Mas comecei a pensar, pá, se calhar após concertos vou começar a utilizar o meu cabelo mais natural. E de repente comecei só a utilizar o meu cabelo natural. E nunca mais voltei a esticar. E entretanto, é desde 2018, que ele tem crescido muito mais. Porque de estar sempre a esticar e de estar sempre a, a estragá-lo. Ele não cresce, as pontinhas não vão crescer. Aliás, ele vai crescer, mas ele vai se partir todo. Mesma coisa, se estiver sempre a secá-lo com o secador e se secares nas pontas, o cabelo não se vai aguentar. Ok? E então, foi por isso, foi graças ao Dino que eu comecei a utilizar o meu cabelo natural. E que agora, hoje em dia, só uso o meu cabelo natural e quero que ele cresça muito. E ter um cabelão tipo Lion Babe, não sei se vocês estão a ver a Lion Babe, para quem não conhecer, pesquise no, no, ai, no Google ou no YouTube, que é uma cantora com, com outro cantor, mas pronto, o conjunto deles chama-se Lion Babe. O nome dela, não sei, não me lembro qual é que é. Ah, e na verdade, eu acho que ela usa peruca. <risos> o que também percebo, porque dá tão menos trabalho. Mas, mas mesmo assim, eu gostava de ter o cabelo que ela tem com a peruca, tendo eu natural. E, e era isso. Olhem, já, já estou meio perdida, sinto que já, já nem sei para onde é que vou... não é Por onde é que se vai depois disto? Eu não sei, eu ainda estou assim meio... Estou sensível. <risos> Falo sobre o quê agora? Não consigo falar sobre coisas para rir. Posso, posso continuar um bocadinho mais o tema uh, de quando é que eu descobri que afinal não era branca. <risos> uh, que foi mais ou menos quando eu vim para Lisboa. E comecei a perceber que, que não era mesmo nada branca. E que, e que realmente me diziam Oh, sim, mas tu sabes que não és branca. E eu, estás a gozar? Mas eu, eu, tipo, eu disse isto, mas eu não estava a gozar. Porque, pá, vivi, sei lá, não sei explicar se... Quando a tua educação é outra, e quando não tens a ligação com essa realidade, com uma realidade africana, tu não, não tens bem a noção. Claro que eu sempre amei Kuduro, óbvio, sou louca por Kuduro, sempre foi. Quis-me nem por isso, mas... Mas olhem, adoro Dom quicas e felizmente já tive o privilégio de tocar com o Dom quicas que foi incrível. Uh, Emílio, um beijinho, se tiveres a ouvir isto. <risos> e para a Andreia também, uh, um beijinho para vocês. e Mas só comecei a provar, mesmo, comecei a tocar no poema do Semba, quando cheguei a Lisboa, e foi a primeira vez em que eu realmente provei fung e, e provei quiabos e comecei a comer comida mais, neste caso, comida angolana. Mas que eu comecei a descobrir a comida africana. E toda a gente ficava chocada como é que eu nunca tinha provado. E pá, eu própria, não é? Eu também ficava chocada. Mas foi a realidade em que eu vivi. Foi uma realidade diferente. Em que o prato é o bacalhau com natas e é a sorda e é o marisco, que é aqui da minha zona. São as conquilhas, é o peixe. Portanto, essa é que é a minha realidade. Eu não, não conhecia esse lado. Mas foi muito bom. E a partir do momento em que eu comecei a tocar com Dino, eh, neste caso em 2018, eu comecei a descobrir também eh, a cultura crioula. E, e provei cachupa pela primeira vez. E sou fã. Sou grande fã de cachupa neste momento. Eh, aliás, acho que até sou louca por cachupa. Uh, poderei dizer assim, porque é muito bom e comecei-me a descobrir <risos> não é? e descobri o funaná e, e descobri estou a descobrir coisas novas e estou a gostar muito mas... mas é isso, passei passei anos e anos a pensar que era uma pessoa e afinal, sou outra <risos> e a minha irmã, claro a Soraya a Jups, que é... é a minha irmã não é de sangue, mas é como se fosse e acho ah, que eu e a Soraya não somos mesmo irmãs de sangue apesar de Aliás, sim, nós somos, nós somos uh, quase que a mesma pessoa mas em corpos diferentes não é? e com a Soraya também descobri toda uma cultura que não conhecia e Jorge Neto ela levou-me a ver Jorge Neto que é o Michael Jackson era o Michael Jackson é uh, para vou meter um bocadinho, não é? só para ver se isto Só um bocadinho lá para cima <risos> Bem, mas uh, Jorge Neto é mesmo incrível. E Gil Semedo, pff, oh meus meninos. Bem, houve uma vez em que o... Pá, vocês têm noção de que o Dino... Ah, e não saber quem é o Dino, de quem eu estou a falar... Eu estou a falar do Dino de Santiago. Só para confirmar. Pronto. Se calhar há pessoas que vieram aqui por amigos e não sabem... Não sabem o que é que eu sou ou o que é que eu faço. Mas pronto. Uh, Gil medo Rabola, bocarambola, sabes bem? <risos> <risos> Bem, grande som. Ah, mas isto tudo para dizer que o... houve uma vez em que o Dino de Santiago fez uma videochamada para o Gil Semedo enquanto estava dentro da carrinha. Bem, e eu fiquei tão nervosa, eu estava fiquei... tipo a tremer, eu estava tipo, eu não acredito, é Jasmine é vejo, e era a Dina a dizer, Gil, estou aqui com uma fantoa, e eu tipo, eu estava louca. Bem, obrigada, obrigada, Dino. Porra, grandes momentos. Sim, senhora, valeu. Olhem, e agora, hum, só aqui um assuntozinho para terminar, em Good Vibes, arranjem amigos incríveis eu percebo que se calhar não é fácil se calhar essa gentalha com quem vocês se dão pois, hum. mas eu posso vos dizer, eu sou uma abençoada é surreal, para já os meus amigos são todos hilários, Hilar, hilari lari oh, oh, oh não, eu estou a rir porque eles chamam me hilários desde Soraya, obviamente né, que é a principal, Manas Caribe, que eu saiba falou e disso o Gabriel, que é o meu irmão Opá. Gabriel te amo sou sincera o Ricky oh, Ricardo, tu não existes juro bem ah, e já agora vão ao Papa Sorda que fica ali no Cacho de Tré. juro não se vão arrepender comida incrível pesquisem vão lá pá, não é dos mais baratos <risos> ainda podem gastar uns 20, 25 euros 30, quem sabe mas vale muito a pena vão ah, e quando forem digam-me que eu vou também e paguem o jantar <risos> que eu sou sincera Estou sincera. Bem, uh, o Du... Também gostava de fazer uma menção a Rosa ao Du, do Mel que é oficial também. Uh, tenho muitos amigos oficiais e que me fazem rir muito. E não esquecer, os amigos também não, não tenho amigos só para rir. tenho amigos onde também sabem que podem ir lá chorar. Ok? Porque senão não são amigos. São só amigos para as ocasiões. E eu, felizmente, tenho amigos que sempre me ajudaram. E a minha vida não é um mar de rosas. Eu também... Pá, espero poder ajudar sempre que possível em tudo o que precisarem. E... Se calhar vamos umas rubricas. Ru... rubricas! 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 Já que do... da última vez não houve. Vou deixar no ar. chamar mulato ou cabrito a alguém. Não é fixe, arranje outros nomes. Ah! Falei disso. Assunto que não quero calar uh, Não julguem as pessoas Pelo cor da pele, seja ela qual for tá bom? e yeah, Este assunto não poderia mais não querer calar Não é? Este assunto já nem devia ser um assunto Mas pronto E agora para terminar Ai, está muito alto de Não deixem que ninguém vos... espezinha, Ok? Confiem. Não, não deixem. tá bom? Eu deixei muito tempo. Vai deixar o trauma. confiem em mim. Viram aquilo da cada Ou viram-me a chorar? É porque eu não estou bem. Pronto. Defendam-se. Ou então rodeiem se de pessoas. E outra coisa. Não tenham medo de, de, de terem pessoas que vos defendam. Porque eu tenho uma personalidade em que não tenho propriamente jeito para me defender. E a Soraya defende-me muitas vezes, pá, várias situações, em que eu não tenho coragem para dizer às pessoas, pá, isso não é fixe, não, 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 não me faças isso. E então ela vai lá e, e tipo, reparem, a Soraya tem 1,60m, eu tenho 1,80m, eu é que devia estar a defender-me por mim própria, mas eu tenho uma personalidade, pá, cada um tem a sua, e eu não, não tenho jeito para essas coisas, e então eu digo, a Soraya precisa de ajuda. Ou então, digo... Pá, aquela pessoa fez-me isto, não foi fixe. E ela... Olá, queres que eu vá lá? Eu vou lá! <risos> Percebem? E, aliás, eu às vezes, eu defendo mais os meus amigos do que me defendo a mim. Mas acho que também é muito isso. Não sei, mais uma vez, cada pessoa é uma pessoa. Mas eu, eu deixo que façam coisas comigo que jamais deixaria que fizessem com os meus amigos. Outras menções honrosas. Rodrigue, Cece... Se bem que, se calhar eles ouvir isto, não é? Para que é que eu estou aqui a dizer? Nome de gentalha, que nem vai ouvir isto? Uh, mas para todos os oficiais, uma menção também honrosa para o Kiko. Sabe quem é? O Kiko Isote. Não, é assim. O, o Kiko disse que ia começar a ouvir o meu podcast até hoje. Ainda não me disse nada. o oh, Kiko, vou, vamos para o quarto episódio. E tu ainda não me disseste nada. Tu sabes que eu ouço o teu e eu dou-te sempre feedback. E tu não me dizes nada. É pá, é pá, sinceramente, com licença... Epá, tu és sincera! Ah, e tu és honesto. Tu és muito honesto, que eu sei. Uh, também não consegui dizer todos uh, outra menção a Rosa para o progressivo. Mário. Nós agora não estamos tão próximos. Mas o Mário é aquele amigo real que me ajudou mesmo quando eu estava no chão. E aliás foi ele que... <risos> que me meteu a tocar com o Dino. Portanto, obrigada Mário. Porra, ganda Mari! Ai... E olhem, acho que estamos, acabo com uma música, vou só aqui escolher o som. Olhem, e porque a vida às vezes é um jogo e uma pessoa tem de saber jogá-lo, vou deixar aqui esta. <risos> Pá, é ridículo. Um, acho que estamos. Estamos bem. Episódio tenso e intenso, mas acho que foi. ninos, beijinhos. Tchau. E agradeçam-me depois. E dêem-me um abraço também. <risos> beijinhos.